0: Kjære sommer i P2-litter, Egentlig føler jeg meg veldig komfortabel med at det er noen radiobølger mellom oss. Du vet ikke hvordan jeg ser ut, og jeg vet du är og vad du gjør akkurat nå mens du lytter på mig La oss kalle rommet mellom oss for fantasi. Du har kanskje den jenta i en blåstripp etter skjole som nylig har fått en sms fra kjæresten om att det er slutt. Eller den eldre mannen som har begynt skrive dikt etter att kona di døde. Eller den damen som bor i femte etasje i blokka och nettopp har hørt att nabona krangler igen. Vent kanske kanskje tar jeg feil. Kan henne er du den forfatteren som nettopp har kommet fra en krigszone, Irak, Afghanistan eller Syria, som akkurat har havnet i en flyktningleier i Norge, og vil høre på Norsk Radio for å lære deg norsk. Mitt navn er Nefise Øskar Lorentzen. Jeg er en tyrkisk-norsk filmskaper. Da jeg kom til Norge for å studere, sa en venn til meg at jo mer jeg lyttet på nattradio, jo bedre ville jeg snakke norsk. Jeg tok anbefalingen hans meget seriøst. Etter at jeg hadde pusset tennene og hoppet i pyjamasen var nattradioen på. Der begynte festen. Folk fra hele Norge ringte for å si sine meninger, eller sende bursdagshilsener til hverandre. Jeg hadde min notatbok med meg, og skrev ned nyttige ord og uttrykk. En meget god øvelse for en ivrig språkstudent. Jeg en av de som ringte oftest av litterne på den tiden, hette Trygve. Han var en eldre kar fra Nord-Norge, og snakket ofte om naturen og sjøen. Grunnen til at jeg husker navne hans er fordi det er nesten umulig for mig å stave riktig. T-I-R-I-G-I-V-E. Trygve. Jeg vet at det er feil, men slik står navne hans i min notatbok. Det er viktig å presisere at tyrkere ikke klarer å skille mellom I og I-liden. Trygve hørtes alltid så hyggelig ut. Han hadde en fantastisk stemme, ennå sett vanlig skjarmerende nordnorsk dialekt, og enorm kunnskap om jazz. Men etter noen måneder var det helt stille. Det var ingen Trygve som ringte. Så etter hvert dukket det opp flere hilsener som var dedikert til han. Eldre damer ringte og begynte å snakke om Trygve. Det var nesten kamp om hvem elsket ham det var nesten en kamp om hvem som elsket ham mest. Hvem som hadde danset med ham mest, en aldri så liten nattradiokonkurranse. Derfor vil jeg begynne med å gi dere Diana Sway, for å samle den gode energien før vi går videre. Vi skal snakke om litt over, nesten som Trygves nattradiofortellinger. Litt om likheter mellom rapartisten Kendrick Lamars mor og min mormor, Litom om stamkaféene til fengslete, tyrkiske og kyrdiske journalister, og ikke minst litt om kjærlighet. Har vi tid til å dekke alt i dag? Kanskje ikke. Men vi blir kjent med hverandre i hvert fall. Er ikke det en god start?
1: When marimba rhythm starts to play Dance with me Make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close Sway me more Like a flower bending air breeze bend with me swear with ease when we dance you have a way with me stay my eyes will see only you only you have that magic technique when we sway I go weak I can hear the sound of violence long
0: Når jeg startet på barneskolen ønsket mormor at jeg skulle spille mandolin. Hun hadde allerede meldt meg på til skoleorkestret. Hun visste nok ikke at jeg fungerer meget dårlig i organiserte aktiviteter. Men det var absolut utenkelig å si nei til mormor. Hun var stolt og begeistret over barnebarna Hun var stolt og begeistret over barnebarna til tross for at jeg spilte både middelmodig og helt ukonsentrert. Jeg synes det var mer intressant og utfordrende å stifte en detektivklubb med to andre venniner. Vi hadde veldig stor selvtillit, og vi skulle finne den største skurken som kidnappet barn i vårt nabolag. I stedet for å gå på spilletimer gjorde vi detektivarbeid. Merkelig nok tok ikke så lang for mormor å oppdage min løn. Egentlig visste jeg at mormor kunne sanheten som sto skrevet i pannen min, bokstav for bokstav. Jeg mener, jeg trodde virkelig på det i mange år. Denne gangen synes jeg det var veldig rart fordi jeg hadde en lang pannelugg som burde dekke løgnen. Det kan hende at min interesse for science-fiction og surrealisme kommer fra mormors søte, fantasifulle univers. Hvis du ikke har spist opp maten, ikke ryddet rumma eller ikke har snakket sant, så dukker det opp bokstaver i pannen din. Bokstavene blir ord som til slutt avslører løgnen. Jeg lurte alltid på hvordan disse bokstavene ville forandre seg hvis jeg flytter til et annet land. Kina, for eksempel. Ville jeg få kinesiske tegn i stedet for bokstaver? Jeg tror alle mødrene i slekten vår har brukt denne magiske pannelesning for å få sannheten ut av barna sine. det fungerer fremdeles. Jeg har brukt metoden for å avsløre löjnen är till mine egne barn. Når de gör rampestrecker, kom de alltid hem med honnen för panne, så likat jag ikke skulle läsa sanningen. Vis du bruker denne metoden share Petulittir, är det viktigt att du ikke läser hele teksten med en gång. Här menar jag att fantasin är nyckeln. Via fantasin kan du hjälpa barna og si sannheten. Du starter slik. Oi, se hva som står här! Litt lite bokstaver. Mm, kan ikke lese. Nå ser jeg det. Er det virkelig sant? Så kommer hele historien fra barna i alle detaljer. Jeg lurer på om moren til rapperen Kendrick Lamar er i med kvinnene i min familie. Hun ser mer en sønnen sær selv».
2: I can spot you a mile away. I can see your insecurities written along your face. So predictable your words, I know what you're gonna say. Who you fooling or you are so when you can just come in hang. With the homies, but your love for realness ain't the same. Circus acts only attract those that entertain. Smart talk, we know that it's all talk. We live in the laugh factory every time they mention your name. Ask where the house at to impress me. I'm Ask where the money bags to impress me. Say you got the burning stash to impress me. It's all in your head, homie. Acts where the plug ain't to impress me, acts where the jug ain't to impress me, acts where said only upsets me. You sound like the feds on You ain't got a life to kick in my neck. You ain't got a you ain't got a You ain't got a life to kick in my neck. You ain't got to try You ain't got a life to kick in my neck. You ain't got a you ain't got a You ain't got a life to kick in my neck. You ain't got to try sir. And the world don't respect you, and the culture don't accept you, but you think it's all love. And the girl's gon' neglect you once your parody is done. Reputation can't protect you if you never had one. Jealousy. Complex. Emotional. Complex. self paid Complex. Under-o. The loudest one in the room, nigga, that's a complex. Let me put it back in proper context. You ain't gotta lie to kick in my neck. You ain't gotta lie. You ain't gotta lie. You ain't got uh. a lie to kick in my neck. You ain't gotta try so I keke mane I ain't got a life I ain't got a life I ain't got a life keke mane I ain't got a tryssa so. Next when the house ain't to impress me Next when the money bags doing impress me Say you got the burners that's impress me It's all in the the plug gets to impress me Next when the jug gets to impress me Next when said only upsets me you Sound
0: like the feds on me du hører på «Sommer i P2». Mitt navn er Nefise Øskal-Lorensen, og i denne timen snakker jeg om inkludering og ekskludering. «Du må være deg selv», sier moren til Kendrick Lamar, denne enestående rappmusikeren i vår tid. Jeg liker denne låten så for fordi du hører hvordan en mor kan se både svakhetene og styrkene hos sitt barn. Før jeg ble mor selv, var jeg ikke så flink til å sortere hva som er vesentlig og uvesentlig. Jeg var som et svart hull, svelget alt. Å være gav meg en helt annen disiplin og et nytt sorteringsbilik til hvordan jeg bruker tiden min. Jeg har rett og slett blitt bedre til å unngå dårlig energi. Hver som du ser ut, eller fremstil deg selv som du är. Det sa Mevlana Jalaletin Rumi, en av de største muslimske sofi-mistikerne fra 1300-tallet. Jeg tror lengselen etter å bli elsket, og bli akseptet som vi er, alltid har vært stor. Tänk på en ungdom som skjuler sin homofile läggning fra familien, eller en kreftpasient som nylig har mistet håret, eller en supertøff forretningskvinne som jevnlig opplever partnervål. Hva har de felles? De vil være seg selv, og de vil at deres fortellinger skal bli hørt. Men skamfølelsen over å være annerledes, og være svak eller maktesløs, –hindrer dem i å vare seg selv. Det høres så banalt ut, men egentlig er alt vi trenger kjærlighet og inkludering. Men hva skjer når vi opplever systematisk ekskludering? På en arbeidsplass ble jeg vitne til en meget raffinert mobbing og ekskludering – Hovedpersonen var en kvinne som systematisk mobbet nesten alle medarbeiderne rundt seg med en stor eleganse. Det var ikke så lett å gripe inn. Hennes ironiske fortellinger, hennes uekte omsorgslek og hennes måte å skape en armé rundt seg var fascinerende. Det var ikke lett å gjette hvem som skulle være näste bikarekter i hennes Landsvits. Ingen ønsket å havne i denne rollen, og derfor begynte alle å små mobbe hverandre. Splitt og hersk ble den nye leken på den arbeidsplassen. allt ble ubehagelig. Men da jeg oppdaget at det egentlig var jeg som ble systematisk ekskludert, og feilinformert hadde jeg en usett vanlig reaksjon. Jeg følte ikke sinne, men skam. Fordi jeg plutselig opplevde at jeg ikke var en del av flokken. Så arkaisk, så flokdyrinstinkt, ikke sant? Merkelig nok handler nesten alle filmene mine om inkludering og ekskludering, enten i familien, samfunnet eller i religionen. Man skulle kanskje tro at den kunskapen man har som profesjonell også kan brukes i private sammenhenger. Men det er ikke slik. Jeg kan lett lage filmer som gir mot til de som føler sig utenfor. Filmer som inspirerer folk til å kjempe mot makten. Men når jeg selv følte meg helt utenfor, så var jeg ikke lenger i stand til å bruke de samme brillene for å se og reflektere over virkeligheten. Som vi sier i Tyrkia, skredderen syr ikke sin egen søm. Kjære litter, jeg vil stille dig det samme spørsmålet som jeg ofte stiller mig selv. Når føler du at du bruker den beste utgaven av dig selv? Gir du full til de menneskene som du er redd for og kanskje ikke liker? Eller til de menneskene som du elsker? Tenk på det. Lag et lite tankekart. Mens du hører den tyrkiske komponisten Merjan Dedes Sufle som bakgrunn for dine tanker. Hvor plasserer du kjærligheten? Var placerer du svike og ondskaben? För det där Mercan Dedes sticke soufflé. Mercan Dede lagade filmmusiken till min siste dokumentärfilm Man Islam. Vårt samarbete var basert på långvariga Skypemöten. Jag måste inrömma att jag älskar den nya teknologin som gör att det blir så lätt för kunstnere fra alle världens delar att jobba det gjør det også enklere å organisere demonstrasjoner och vise sin solidaritet med mennesker som lever i land uten ytringsfrihet. Det var i 2011. Rett før den arabiske våren begynte oss spre sine politiske blomster over Midtøsten. Jeg var i Kairo, sammen med mitt filmteam for å lage en dokumentarfilm om kvinner og islam. Filmen fick titlen «En ballong til Allah». I filmen ville jeg undersøke hvordan kvinner systematisk er undertrykket av religion. Ikke bare i islam, men også i kristendom og jødedom. Dette ble en personlig reise for meg innen familien min, Kulturen og samfyne. Jeg hade akkurat intervju to viktige stemmmer. Den første var Naval Alsadavi, den kvinnellige forfattteren, psykiatteren og like som lærte mig om feminisme. Den andre var Gamal Albanna. En av de mest känte for tolkkerne av Koranen. En man, som tolker den hellige boken i retning av rettferdighet og reformasjon. I tillegg til disse to progressive stemmene lette jeg etter en person med et helt annet kvinne sin. Jeg fant en ung salafi-sjeik, Sheikh Mahmoud. Salafistene er de bokstavtro og reaksjonære innen islam. Sheikh Mahmoud satte mange restriksjoner for å møte meg. Sammen med min kvinnelige toglobna måtte jeg treffe ham i full nikap. Ingen parfyme, ingen najlelak. Helt uten make-up og uten høye heller. Han glemte nok å nevne det men det skulle bare mangle i den egyptiske varmen. I tillegg hadde jeg også fått en streng beskjed om att det ikke var tillatt att bruke hverken fargerike klær eller å ha kontakt. Vi gjorde det beste ut av det. Svart var den mest fornuftige fargen man kan velge. Den passer for fester, begravelser og forretningsmøter. Eller en date med en tjejk som må beskyttes fra alle myliige fristelser. Da Lovne og jeg kom til det avtalte møtetedde, måte vi ventte 20 minuter til i bilen. Varmen hadde b blanet stresslukten av året og gav oss et sønängnger aktivk. To män med gammeldagse walkie-talkie kom och tog oss til enda et nytt møtessted. Gjettom jeg følte mig som en C-karakter i en c action med et meget flytende og uklart manus. Det nye stede var en liten rotette butik hvor de sågte kjøkkenbenker, kjøkkenskap og dusjkabinett i forskjellige størrelser. Der satt sheikken på en liten svart skinnsoffa med en flemenkovifte i hånden, som om han gjorde seg klar til å vare hovedfiguren i ett renesansemaleri. Jeg er så glad for att jeg fanget dette lille øyeblikket. Sammenlignet med andre salafister man ser på YouTube, hadde sheik Mahmud en usett vanlig utstråling. Det ble ingen smil eller håndhilsing på mig men han var meget flink til å chitchatte med resten av den mannlige staben. Vill de ha noe å drikke? Var stolen komfortabel nok? Likte de kairå? Jeg, derimot, var mer usynlig enn lufta rundt oss. Sjeiken ville filmes foran dusjkabinettene. Enten tyller han, eller så har han stor sans for humor, tänkte jeg. Kanskje hade han sett allt for mange Monty Python-filmer. I min fantasi filmet jag ham mens han tog en dusj og ropte «Allahu akbar, Gud er stor». Jeg var väldigt forsiktig med å si hva jeg mente. Målet mitt var å finne ut hvilke tanker som fantes i hans hodet, og formidlede den videre. Kunsten var å stille gode spørsmål og la ham fortelle uten avbrytelser. «Det kan være haram å filme deg her», sa jeg. Egentlig var jeg mest opptatt av at det var så høylyt både inne og ute at det ville bli en dårlig film. Jay bile får bävsetover vurdan ora haamjaltmaj forå få hans oppmärksomhet. Haram i islamsk rättsvitenskap är en betanelse for allt som är får bytt om moralsk forkasteli. Jajturur han tänkte att je hade ekstra kunskap om dukabinetter och haram. Sellv sagtt ville han ikkes spre haram i sin fetttersbytik. Han ville ikke være moralsk forkastelig. Før vi går videre med fortellingen vil jeg ta en liten pause for at du kan bruke din fantasi og tegne hans bilde i ditt hode. La oss høre «Your heart is as black as night» av Melody Gardo.
3: Your eyes may be whole but the story I'm told is your heart is as black as night Your lips may be sweet such that I can't compete but your heart is as black as night I don't know why it came It's such a perfect time But if I let you hang around I'm bound to lose my mind Cause your hands may be strong But the feelings are wrong Your heart is as black as night wrong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black.
0: lailiheten til till Shek Mahmut. Där la i märke till att de vi socken hans hade ett stort 42-tal på overkanten. Ja detta var den förste personliga informationenjäjfik om Sheik'en. Hans skostörelse. I bookhye hade han mange böker som var sortert etter störrelser och farger. Sheik'en var stolt överå si att han aldri rører en Koran som ikke er publisert i Saudi-Arabia. Ved siden av hans gigantiske og jomfyrulige bibliotek med uleste bøker, hadde han en enkel seng. Sengetøyet hadde store og små bamsemotiv. Der regnet jeg med at han av og til tok sine powernaps. Jeg spurte om han hadde barn, om han passet på barnene sine här. Jag fick ett oförglömlig killerblick. Det var helt klart det dummaste frågsmålet han hade fått. Det var nästan ett attentat mot hans maskulinitet. Men han manglet i varje fall inte giss yes frihet. Ett tyvärr blev vi servert både yurbärjus och sheks. Sjeiken påpekte flere ganger at jeg ikke måtte se ansiktet hans mens jeg stilte spørsmål. Han hadde bare en kona og tenkte å gifte seg med kona nummer to. Kona var selvsagt fulltildekket og gikk aldri utenfor huset alene. Han var snill nok til å gi henne en luftetur hver sjette måned. Han var også nysgerig på hvem jeg var. Jeg vet ikke om han prøvde å friste mig med sin store plasmeteve, sine mange dokumentarfilmer og en leilighet ved bazaren. I hvert fall sa han at hans drømmekone nummer to gjerne måtte være lidenskaplig interessert i dokumentarfilmer. Tänkte det kunne vært fett. Sheikh Mahmoud var også veldig opptatt av statistikk og demografi. Han hadde en surrealistisk forståelse av verdensbefolkning. Med henvisning til noe YouTube-tull eller forskning fra Saudi-Arabia, hevdet han bestemt at det var syv ganger flere kvinner i verden enn menn. Når det finnes syv ganger flere kvinner enn menn i verden, så er jo polygami en nødvendighet. Dette var den mest vitenskapelige lego i hjernen hans. Sheikin var bekymret for at muslimske kvinner i Vesten, som gifter seg med ikke-muslimske menn, blir slaver av kapitalismen og pornoindustrien. Ja vel, jeg hade ingen sjanse til å konkurrere med hans Erotiske fantasier Han manglet heller ikke saftige adjektiver Da han beskrev hvordan det er for to menn Eller to kvinner og elske hverandre i Vesten Han gjorde det helt klart At det ikke fantes homofile i Egypt Smilehulene i ansiktet hans ble strammere og strammere da han beskrev hvordan muslimene drepes under Allahs navn hvis de forlater islam, hvis de gifter sig med en vantru. Jeg må innrømme at jeg etterhvert ble ganske rett for at sheiken skulle stille mig noen personlige spørsmål om min bakgrunn, min familie och mine visioner om islam. «Kjære sommer i P2-lytter, hvilken sang nynner du når du blir stresset?» Formal meg er det Astrid Gilbertos stemme, the girl from Ipanema.» «Om jeg treffer en salafist-sjeik i Egypt, eller en imam som oppdrar solidater fra Pakistan til Al-Qaida, eller en høyreekstremist som hater alle innvandrere, og gjerne også seg selv. Så er det alltid Astrid Gilbertos rytme i mitt hode som rur meg ned.
4: When she walks, she's like a somebody else. She passes each one, She passes ghosts ah. Oh But you watch her so sad Walks to the sea she looks straight the ahead not at here
0: somr iPT. Mitt navn er Nefise fie Öskallorensen og nå villlja i fortelle om politiske fanger, møre og stakaär. Det är forlllinger og møter mell om mennesker som girr mening til placer og steder. For exempel: Plaza del Mayo i Buenos Aires i Argentina. Dette er en viktig møteplass for mødrene til de forsvunnede sønnene og døtterne fra militær junntans tid på 70-tallet. Det är mer enn 30 000 mennesker som har forsvunnet. Metoden var umenneskelig, derfor er den uforglemmelig. Flere av barna til de politiske fangene ble stjålet og deretter omplassert og gitt til offiserer i militäre Har de argentinske mødrene gjemt sin sorg og fortvilelse? Nej De går fremdeles runt och demonstrerer en gang i uka på Plaza del Mayo. Disse mødrene har gitt en ny politisk mening til dette stedet. De har også inspirert mødrene i Tyrkia, som kalles jomarteseanneleri, lørdagsmødrene. Disse kvinnene minner oss om de smertefulle historiene etter 1980-kuppet i Tyrkia. Den gangen opplevde mange tyrkere at ett familiemedlem forsvant sporløst. Siden 1995... 19, Foran Galatasaray-gyymnase på den mest overfylt gågata i Istanbul samles möddrene v ver De håller bilder av sine sønner, döttere eller andre famfamiliejemedlemmmer. Fotoografiene är ofte rammet in eller noen är svärtsligt etter å ha vandre turd fra hon till honn. Lødags mödderrene en viktig bäje Sorgen er ikke privat, den er politisk. Før jeg introduserer dere til en ny stamkaffe, vil jeg gjerne spille en lit annerledes versjon av Mozarts «Den tyrkiske marsch
5: ya be rønne gel, ya be geri git ya da bana bırak, ha bu nasıl bir bit Bir gün krassın, bir gün varsın Bir gün yoksun, bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum Kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar, sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş, geçmiş, sırlar var hep Hiç çözülemeyen Günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz. Yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez. Bakamadı hiç. Kafasını çevirip o yana gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandı. Her insanlar insanlıktan çıkmış. Bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçek böyle her yerde. Haykırsan, inletsen de asla duymaz hiç kimse. Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde. Peri beni nerelere götürüyor? Veremedim arabayla. Bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara Hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elemede bir kalemalı başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum Geci gece gece kapaçeni hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adamadım adım adı kelemet edene geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni iki kalır kadar geri meri geri kalan iyi değirmenimi çevirmem mi? hadi bile bunu boşa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonra bile bile geri adım atamadım Då
0: vi Den nye stamkaféen til författare i Istanbul ligger precis vid tingshuset i Çarlayan. Dette de bygg kallas også for det største rättspalasset i Turkiet. Nå nylig var jeg der for å følge rettssakene mot fengslette tyrkiske og kyrdiske journalister og forfattere. I kaféen treffer man deres familiemedlemmer, venner og kolleger. Mitt i rettspalasset står to store justitie-skulpturer, bedre kjent som rettferdighetens gudinne. Hun holder en vekt ett tväeget svart med bind för Da Daia tog ett bilde av disse gudinnene, kom en politimann löpende bort till mig. Jeg var rädd han skulle ta telefonen min framme mig. Utroligt nog smilte han och ville ta bilde av mig föran skulpturene. Med ett charmerende blunk spurte han ut i luften om det finns rättfärdighet här. Med ett forstod vi hverandre. Nei, rettferdigheten er på ferie her i Tyrkia for tiden, men forhåpentligvis kommer den snart tilbake. Det er helt klart här i rettspalasset, at man finner den mest beläste og intellektuelle delen av befolkningen i Tyrkia. De er her som tiltalte eller som pårørende. Og hvordan har rettferdighetsgudinnene det? Sikkert ikke så bra. La meg kort kartlegge konsekvensene av det såkalte KUP-forsøket i fjor med noen tall fra ytringsfrihetorganisasjonen Norsk Flere enn 40 000 er arrestert. 145 har mistet jobben. 6.800 akademikere er siktet for å planlegge køppe, 2.300 jønnalister er sakt over 170 skribenter er fengselet. Fri presse eksisterer ikke mer. Alle disse tallene stiller spørsmåle om hva som vil se şey i Tyrkia. Hvorfor vokser hver ny generasjon opp med blodige erfaringer og med hevntanker? Hvorfor bygger vi ikke opp drømmen om å leve sammen, tyrkere, kurdere og armenere? Det er ikke vanskelig å se at ensretningen i Tyrkia har mange fellestrekk med det som skjedde på 30-tallet i Tyskland. President Erdogan kaller gjerne motstanderne sine for Virus, svikere, kjettere, søppel, alkoholikere, spioner, terrorister og liknende i sine taler. Tidligere her i sommer i P2 har jeg beskrevet hvordan medarbeiderne på en arbeidsplass begynte og mobbe hverandre, for å unngå at de selv ikke skulle bli ekskludert. Dette. Dette er akkurat hva som skjer i Tyrkia. Vi er rett og slett splittet, tvunget til å leve under en paranoid rennhetsideologi. Du kan lett finne hundre feil hos din nabo. Enten har han läst en feil avis, penger i en feil bank, hørt musikk som er kurdiskvennlig eller rett og slett klippet håret hos en frisør som har tillenger av den omstritte gulenbevegelsen. Jo mer snakker om denne tematikken, merker jeg at den tyrkiske melankolien, som vi kallar husen, tar tak Den är annerledes enn den nordiske melankolien på Edvard Munchs malerier, som handlar om personlige smerte och lengsler. Husun, derimot, handler om det kollektive tungsinne som binder det tyrkiske folkets fortellinger sammen. Vi tyrkere kan konkurrere om hvem som har opplevd mest smerte, mest svik i våre personlige historier, eller hvem som har opplevd den verste politiske tiden. Dette er slik husun virker.» Nå skal jeg spille en sang for dere, som minner meg om kuppet i 1980. Et kupp som uten sammenligning er det blodigste i Tyrkias historie. 650 000 mennesker ble arrestert, og over 1,5 millioner mennesker mistet jobben. Fremdeles skal mange vare savnet fra den gangen. Jag var 15 år gammal och bodde på en kostskola i Istanbul, mens familien min forsatt var i Izmir. Jag tog ofte tol timiş büstürer, hvor vi ble stoppet an værtime for å vise fram identitetskortene våre til militæret. En gang da offiseren kom inn på bussen, var han veldig hisse mot sjåføren som hadde glemt å slå av kassettspilleren. Ifølge offiseren var dette et tegn på hans respektløshet ovenfor militæret. Sangen het «Gøggjusende yalnız gezen yıldızlar ja er så ensom som stjernene på himmelen». Sjåføren beklaget så mye og sa at han ikke kunne konsentrere seg uten musikk. Alle var musestille og selvsagt redde for å ligne på en etterlyst terrorist. I denne perioden hadde mange tyrkiske menn bart og lignet på verandre uansett. Rett etter kontrollen var vi «on the road again». Jeg alle følte seg ganske heldige fordi ingen av passasjerene havnet i varetekt. Sjåføren slå på kassettspilleren med en gang han kom opp i tredje gir. Dette var en av de magiske opplevelsene i mitt liv. Alle startet unisont og singet så høyt de kunne. Jo mer deprimerende sangen var, jo gladere var vi. All vår rättsel, usikkerhet, sinne, nettslåthet, ensomhet, ja... Alt dette de bandt oss sammen der i bussen. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Nosbilirden Türkiskerok grubu'nun gece yolcuları, Betür Nat'ın yolcuları, en moderne versiyon av den ensomme sangen som bussjoføren vår likte så godt.
6: Yeryüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Yalnızım ben yalnızım yalnızım,
7: yalnızım. Kadir bu böyle susam sesim
6: İçkim senin aşkın da yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım Yalnızım ben yalnızım yalnızım. Tançmadığım sev kalmadı dünyada. Kalbe girdimse kaldı izim Çat sustumadım sev kalmadı dünyada girdimse kaldı izim geçer kendime geçmez sucum. Ben yalnızim, Ben yalnızim, yalnızim.
0: For flere år siden leste jeg en artikkel om leteaksjonen etter den svarte boksen til et fly som hadde stupt i havet. De som lette brukte masse tid og penger for å finne den lille boksen. Den inneholdt viktig informasjon for å få vite hva som har skjedd. Jag har läst mange artiklar om hurdan sånna svarta boxar lages och hurdan de egentlig ser ut. Det var en skuffelse att få veta att de egentlig är orange. Da kan man skönne metaforens kraft. Vad som är den ekta färgen är kanske ikke så viktig. Det viktigste är vad som skaper dramatik. Hva gjør vi mennesker med våre svarte bokser? Vet vi hvor i kroppen de ligger? Når ett menneske stuper, bruker vi da en stor leteaksjon for å finne hans eller hennes svarte boks? Nå nylig laget jeg en kortfilm som heter «De som elsker». Siden jeg ikke liker å ta heis så brukte jeg heisen som location. Filmen handler om seks fremmede som bærer sine svarte bokser i en heis. De ønsker å frigjøre seg fra en skam som egentlig ikke tilhører dem. Skammen over å være annerledes. Skammen over å være utsatt for vold i nære relasjoner. Jeg vil aldri glemme denne produksjonen de vi som var med hadde den samme visjonen, enten vi var foran eller bakkamera. Ja, jeg tror på kunstens kraft. Kunsten er som luft. Når du mister den, blir du kvalt. Hvis jeg vinner i lotto, skal jeg kjøpe en stor gammel gård og forvandle den till ett museum. Et museum for svarte bokser. Der skal jeg samle alle våre vansklige og sårbare historier. Første etage for vold. Andre for svik. Tredje for flykt. Men den överste etasjen skal jeg reservere for kjærligheten. La meg gi ordet til Mozart's Don Giovanni. Siden vi avslutter med kjærligheten. Ku sommer.